0: Efter påtryckningar från myndigheterna i EU har Google sagt att de kan tänka sig att börja visa annonser på Youtube från andra annonsnätverk än sitt eget Google Ads. Vad säger ni om det?
1: Det låter lite som när de öppnade upp Google Shopping för andra aktörer för några år sedan nu.
2: Ja, visst gör det. Frågan är om det får någon praktisk påverkan på konkurrenssituationen eller om det blir som med CSS för Google
0: Shopping. Det vill säga mestadels en
2: konstgjord lösning för att
0: blicka i Ja, det ska bli spännande att se om detta blir verklighet och vad det får för konsekvenser i så fall. Nu är det i alla fall dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry. Varmt
0: välkomna till avsnitt 84 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag är jag nöjd att sitta här med Björn Budén. Hallå, hallå. Och Felix Brynje. Hallå, hallå. Idag bjuder vi på följande ämnen. Vi ska prata freshness, sen ska vi pinna eller inte pinna i Google Ads och så avslutar vi med nya sökmotorn Jepp. Hur är läget med idag?
1: Jo, allt är bra med mig men det är väl oroliga tider just nu med mycket elände som händer i, i vår omvärld så att säga.
0: Ja, man märker ju att inom vår bransch så är det många kanske e-handlare som har det extra tufft just nu.
1: Jo exakt och det är väl flera saker som påverkar här kanske men på många håll beror ju på att det vi har kallat för coronadoping avtaget i takt med att ja, samhället har öppnat upp vilket såklart är jättepositivt men det drabbar ju många e-handlare som inte gör lika fina resultat som förra året och vi ser även att ja, men många företag som är av riskkapital behövt säga upp människor nu när räntorna går upp och det har blivit dyrare att driva bolag på lånade pengar så att säga.
0: Mm. det här låter kanske lite dystert men desto roligare är ju att du Felix är med för första gången här i sökpodden. Du kan väl börja med att berätta lite om vem du är? Jo men precis, jag heter Felix som sagt, jag är
2: uppväxt i Uppsala där jag även bor i dagsläget. Jag har jobbat på Pimber snart fyra år med primärt Google Ads dag. Sen, sen tre månader tillbaka så jobbar jag även som head of SEM. Varför blev det digital marknadsföring för dig? men intresset för marknadsföring har egentligen funnits sedan en lång tid tillbaka. Något som är lite roligt att nämna är att jag i unga dagar hade ett av de större teamen på den sociala plattformen PlayEd som jag jobbade med en del att marknadsföra. Sen ville jag lära mig mer om marknadsföring generellt så jag sökte in till lite olika utbildningar vilket slutade med att jag hamnade på Medieinstitutet på utbildningen online-marknadsförare. Vilket verkligen kändes eh, rätt i tiden med tanke på hur det
0: ser ut idag. Mm. Som sagt, kul att ha med dig i sökpodden Felix och med det så är det dags för dagens första ämne. Idag börjar vi att prata om freshness och det är inte vilket ämne som helst för det är vårt 250 ämne här i sökpodden. Ja, inte illa. Tv- 250, det är väldigt många ämnen. Verkligen, och fler ska det bli. Freshness eller färskhet, det är ju egentligen inte en ny grej inom SEO. Det har ju varit en grej ganska länge nu.
1: Ja, verkligen. Redan 2007 tog Google fram ett koncept som de kallade för QDF, Query Deserves Freshness.
0: Och vad var syftet med det?
1: Det gick ut på att de ville avgöra om användaren som sökte efter en viss sökterm behövde ha färsk information om det här ämnet de sökte efter eller inte. Hur gick det till då? Rent konkret så tittade Google på om intresset för ett visst ämne eller ett visst sökord plötsligt steg och om de samtidigt också kunde hitta mycket ny information om det här ämnet på på sajter på nätet. Och om så skedde så sågs det som en indikator på att det var troligt att användaren ville ha färska nya resultat. Och det här påverkade klart många av de sökningar som gjordes.
0: Och sen i slutet av 2011 så kom en uppdatering som fick namnet just Freshness Update.
1: Ja precis så det var en ganska stor uppdatering gällande just eh, Freshness där också. I någon form så påverkar den cirka 35% av alla sökningar.
2: Vilka sökningar är det där färskhet egentligen premieras?
1: Det kan vara ganska många och olika sökningar. Ett exempel skulle kunna vara statsminister Sverige. Söker man på det så vill man ju sannolikhet hellre se resultat om Sveriges nuvarande statsminister och inte den som statsminister för 10-15 år sedan. Eller om du googlar på fotbolls då kommer du googla i större utsträckning visa resultat som handlar om det stundande vm och inte kanske VM94, även om vi tog brons då.
0: Mm, men alla sökningar behöver kanske inte färskhet på samma sätt?
1: Nej, verkligen inte. Googlar du på till exempel När sjönk Vasa så kommer sannolikt inte ens sida ge ett bättre svar på det bara för att den är färskare. Och de här exemplen vi tar upp nu kan ju tyckas vara självklara men i vissa fall kanske det inte är lika tydligt om freshness är viktigt eller inte. Och i många fall så kan det ju faktiskt vara både och, det vill säga det finns är relevant för Google att visa upp både färska och äldre sökträffar.
0: Har du något exempel på det, på det senaste när det kan vara både och så att säga?
1: Vi kan ta ett aktuellt exempel inflation som det pratas mycket om nu på nyheterna. Eftersom det här är ett så aktuellt ämne är det såklart extra många som börjar som googlar just nu. I sökresultaten för sökningen inflation så får du dels upp färska nyhetsresultat och äldre sidor som funnits länge som beskriver vad inflation är. Och här är ju sökintentionen ganska tvetydig. En användare kan ju leta efter färsk information om inflation eller vill bara läsa in sig på begreppet. Så därför ser du båda varianterna här i sökresultaten. Så de färska resultaten behöver inte helt peta bort alla de äldre resultaten så att utan de, de kan samsas bredvid varandra.
0: Hur uppfattar Google färskhet på en sida?
1: Det mest givna sättet är ju när de först indexerar en sida. Då får de ett startdatum kan man säga. Men sen besöker de ju samma sida regelbundet och märker om innehållet har uppdaterats och bedömer sidans färskhet utifrån det.
2: Kan man hjälpa Google på traven här?
1: Ja, du kan ju skriva ut när en sida publicerades eller när den uppdaterades, både på själva sidan men även i koden via strukturerad data. Och det här hjälper Google på på traven att förstå att nu har den här eh, sidan eh, uppdaterats. Även om de såklart också kollar på, på själva innehållet på den.
0: Björn, du och jag har ju pratat en hel del om freshness de senaste åren. För vi har mm. ju båda upplevt att vi vi flera core-updates så har det färska innehåll premierats och börjat ranka lite bättre, i alla fall som vi har sett det. Ja,
1: på, på vissa håll. Kanske inte just den senaste score-updaten eh, som var precis nu i slutet av maj men eh, vi har väl sett på vissa håll att eh, de senaste ett till två åren att det varit vanligare med lite nyare resultat i särparna ibland.
0: Ja, och sen inser vi såklart att det inte nödvändigtvis innebär att det är enbart det är freshnet som gör att dessa sidor rankar Nej. bättre. För det kan ju vara att nyare innehåll har mer innehåll och, och då kanske det är det som är anledningen till att de rankar bättre.
1: Ja, precis. Eller kanske en kombination av båda.
0: Ja, precis. Har sökresultaten blivit bättre av detta
2: då?
1: Jag skulle säga ja I, I vissa fall, i alla fall många fall som jag tänker på, så är det klart nyare sajter som har trumfat ut mer auktoritära sajter. Och det har inte känts helt givet att det är sökningar där färskhet nödvändigtvis ska trumfa auktoritet. Och här vet jag att du har gjort en del tester kring freshness för våra egna sajter. Vill du berätta lite vad du har gjort och vilka resultat du har sett?
0: Ja, Det kan jag göra. Alltså, tester och tester. Man ska inte ta det här för stort kanske för det är liksom ganska enkla tester. Men jag har bland annat testat på sökmotorkonsult.se som är vår blogg där vi har skrivit under det är väl snart 15 år tusentals artiklar, då har vi testat med att uppdatera gammalt innehåll att ändra det och så att det blir lite mer aktuellt och samtidigt då via strukturerad data ändra uppdateringen på den och och även skriva ut att den artikeln är uppdaterad och än så länge så kan jag faktiskt inte säga några tydliga resultat på det. Men samtidigt, det här är lite svårt för att vi märker att det här äldre innehållet rankar sämre och sämre. Och det kan ju vara genom att vi uppdaterar så kanske man stannar av åldrandet. Så det är inte säkert att man får en positiv effekt. Det kan vara att du minskar den negativa effekten av att innehållet på äldre. Så det är en sak vi har testat. En annan sak vi har testat som var lite av en, jag ska inte säga att det var en slump, men. Normalt sett så gillar jag inte att byta url För jag tycker det är en onödig risk att ta Men i ett fall på en viktig undersida vi var på pinebuild.com Så hade vi liksom bytt namn på tjänsten Så det kändes, det gamla urlen kändes fel Så därför så kände vi att vi ville nog ändå byta den här urlen Och det gjorde vi efter att vi hade tappat lite på det här sökordet Och så bytte vi urlen då till det här nya namnet och pekar såklart om den gamla url Och då helt att hoppa sajten tillbaka. Och min teori här, som jag kan ha fel- är att det beror på att det blir en ny sida i Googles ögon- som du vinner på Björn. När Google bedömer Freshness så är det när de först ser sidan- och det här fick de se den igen. Så man kanske påverkar Freshness på något sätt.
1: Ja, det är ju väldigt intressant oavsett.
0: Och på tal om det här, vad är det, för, vad är det bra att tänka på- när det gäller Freshness för, för sajtägare?
1: En naturlig sak är såklart att gå igenom och uppdatera sitt innehåll, det som faktiskt förtjänar färskhet. Det kommer att vara bra för din användare och därigenom förhoppningsvis för din ranking på Google.
2: Är det mer värt att uppdatera gammalt innehåll eller är det bättre att lägga akutet på att skapa nytt innehåll?
1: Bra fråga, och jag skulle säga att det beror på. Är det innehåll som historiskt genererat mycket trafik men som du har tappat på över tid så kan det definitivt vara värt att uppdatera det. Men är det så att säga innehåll som spelat ut sin roll får du nog bättre ROI av att skapa helt nytt? Och här kan det såklart vara på sin plats att slå ett slag för Evergreen-innehåll, för det kommer stå emot freshness bättre så att säga.
0: Vi får väl se hur detta ämne står sig över tid. Förhoppningsvis känns det färskt även om ytterligare 250 avsnitt. Och med det så går vi vidare till dagens nästa ämne. Nu är det dags för ett litet snack om Google Ads och vi ska prata om man ska pinna eller inte pinna rubriker och beskrivningar i sina RSAs. Och ja, vi går väl rakt på sak Felix, ska man det? Ja, det är väldigt
2: svårt att ge ett eh, rakt ja eller ett eh, rakt nej till att pinna skulle jag säga där.
1: Det är som svar jag ger på alla eh, SEO-frågor, Det. depends helt enkelt.
0: Ja, men lite så. Ja, och hade det funnits ett givet svar så hade det kanske inte varit ett, ett så bra ämne här i den.
1: Nej, eller ett, ett väldigt kort ämne.
0: Ja, <laughs> precis.
1: Det är ett
2: aktuellt ämne på ett sätt för den sista juni försvinner möjligheten att ändra i Etas vilket gör att om man ännu inte gått över till RSAs så är det hög tid att göra det nu.
0: Ja det är bra att du tar upp det Felix för vi ska nämna att vi snackade väldigt kort om valet att pinna eller inte när vi i avsnitt 75 pratade om att just Etas ska fasas ut.
2: Ja men då är det på tiden att vi djupdyker i den frågan tycker jag.
0: Och jag upplever att frågan om att pinna på något sätt delar branschen och med delar så handlar det inte om att det kanske är en stridsfråga där folk har väldigt starka åsikter och är på gränsen till arga utan snarare att man gör på väldigt olika sätt.
2: Ja men jag håller med, förutom att det är tydligt från Googles sida att de rekommenderar att man faktiskt inte ska pinna.
0: Ja och vi tänker att vi återkommer lite till Googles syn och här i vår så har jag faktiskt frågat ganska många av våra kära branschkollegor hur de gör med just pinning och har fått väldigt eh, olika svar. Och jag gjorde även en undersökning på sökmotekonsult.se där svaren, ja de var väldigt tydligt olika. Hur såg din frågeställning ut? Alltså det var bara en enkel fråga om man pinnar eller inte och alternativen var alltid, ibland och då sist men inte minst aldrig. Vilka alternativ var då? Alltså ibland fick klart flest röster men alltid och aldrig hade också en hel del förespråkare.
1: Du skulle haft It Depends också som ett alternativ istället för ibland?
0: Ja det borde kanske haft. Och Felix, varför tror du att man gör så i olika branscher när det gäller att just pinna? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Delvis tror jag det handlar om att
2: det ändå är relativt nytt och det kanske inte satts någon standard. Men det handlar nog ännu mer om feedbacken som man får från Google gällande rubriker och beskrivningar i RSS. Att de är så dåliga att det inte går att avgöra egentligen vad som är bäst. Och då blir det lite tycke och smak som jag avgör om man pinnar eller inte. Sen tror jag generellt också att man är väldigt ovan att lämna all kontroll till Google genom att inte pinna. Google har ju faktiskt tidigare i Etas alltid rekommenderat att sökordet ska vara så tidigt som möjligt i annonsen.
0: Ja och om vi ser in på för- och nackdelar med att pinna. Vi kan väl börja med saker som talar för att inte pinna rubriker och beskrivningar förutom då att det skulle göra Google glad. Ja och det hänger ju
2: ihop såklart. För fördelen med att inte använda pins är att du ger Googles algoritmer mest möjligheter att sätta ihop den bästa annonsen för dig varje gång annonsen visas. Men själva grundidén med RSAs är just detta och genom att pinna så motarbetar du tanken med själva annonsformatet.
0: Ja, och när jag gjorde den här enkla undersökningen som vi pratade om precis så tog jag upp exemplet att genom att pinna en endaste rubrik av de 15 då så minskar du valmöjligheterna för Google med 93%. Så det är helt klart så att du avser att begränsa Googles algoritmer
1: om du väljer att pinna. Sen är väl frågan vem som sätter ihop den bästa annonsen. Är det Googles algoritmer eller är det en människa?
2: Ja, det är lite svårt att veta och återigen på att Google ger så dålig data kring RSAs. Men om man jämför RSAs med Etas, vi har ju kört dem mot varandra under en ganska lång tid, så kan man nog ändå säga att RSAs generellt inte presterar sämre. Så vi kan nog konstatera att Googles algoritmer på en övergripande plan kan sätta ihop en annons
0: minst lika bra som en människa. Sen har vi det här med annonsstyrka.
2: Ja, men det är ju lite av en het potatis. Det råder en del delade meningar kring om det spelar någon roll alls. För det är ju
0: så att om du pinna då kan du inte få max i annonsstyrka. Ja, men precis. Och det är ganska flummigt från Google hur viktigt
2: det är med annonsstyrka. I gränssnittet när man skapar RSA är det väldigt tydligt att de vill att man ska maxa den. Men det är inte lika tydligt exakt vilka fördelar som man får.
1: Påverkar inte ens quality score?
2: Nej, men det det gör det faktiskt inte. Eller eller i alla fall inte som jag uppfattar det. Men men det kan eventuellt påverka i vilken utsträckning dina annonser visas. Precis på samma sätt som Google gett en viss fördel till RSAs jämfört med Etas så är det eventuellt så att opinnade RSA får fler visningar än pinnade. Men samtidigt är det många som anser
0: att annonsstyrka inte alls spelar någon praktisk roll. Ja, och om man tänker att opinnat då ger lite fler visningar så är det sannolikt kanske visningar där sökorden och eller annonserna matchar lite bredare så att säga. Så man kan ju fundera på värdet av de här extra visningarna om det är nu så att man får dem. Det kanske inte är så enormt stort värde. Nej, men precis. Det är minst sagt lite oklart allting där. Mm. Skulle du säga att annonsstyrka ensamt är ett skäl för att inte pinna? Ja, nej, men det tycker jag nog inte. Det är snarare att du maxar Googles
2: möjligheter som är starkaste argumentet för att inte pinna. Okej, okay, men om vi går över till fördelar med att pinna, vad har vi här istället då? Ja, men någonstans så vill man ju ändå att annonsen matchar sökordet som man annonserar på. Och vill du vara säker på att sökordet är med i annonsen, är det en fördel att pinna?
0: En lösning som jag själv använder för just det här är att jag... För att då inte behöva pinna är att ha med sökordet i ganska många av mina rubriker. Ja,
2: Jo, såklart. Det, det är en lösning. Eh, samtidigt innebär det att du blir begränsad när du skriver dina rubriker. Om du pinnar en rubrik som du vet innehåller sökordet
0: då har du fria tyglar i övriga 14 möjliga rubriker. Alltså ja, är det ju. Det blir minst sagt fyrkantigt att ha med sökordet i allt för många rubriker. Dock upplever i alla fall jag att Google ofta väljer att ta med sökordet även om du inte pinnar. Så det här kanske inte är en fråga, det är en icke-fråga. Ja, man ser exempel där
2: Google satte ihop annonser konstigt. Där sökord faktiskt inte är med. Men som du är inne på så tillhör det ändå ovanligheterna. Så jag kan hålla med dig om att det kanske är så det inte är så mycket att oroa sig för. Sen har vi det här med inlärningsperiod Ja, eh, även om man tror att Googles algoritmer kommer kunna sätta upp en annons minst lika bra som det själv Så kommer det kanske ändå ta ett tag tills de lär sig vad som faktiskt fungerar Och om du sedan tidigare vet vilka rubriker som fungerar extra bra Kan det, detta vara ett argument för att pinna så att du undviker svaga resultat under inlärningsperioden
0: Vi har även några mer kanske externa skäl till att pinna som inte direkt har med hur Google Ads fungerar att göra
2: Ja, exempelvis kan det vara att du av legala skäl måste ha med vissa saker i en annons. Eh, så är det vissa branscher och då behöver man ju pinna för att vara säker på det. Sen kan det även vara att du kör en specifik kampanjerbjudande som du vill ska vara med i annonsen under kampanjperioden. Och då måste man ju också faktiskt
0: pinna. Det känns som att det finns flera anledningar att pinna än att inte pinna.
2: Ja, men jag tror faktiskt det är så också. Men, men det betyder inte att det väger över till att köra pinnat. För även om det inte är lika många argument för att köra opinnat så finns det, i mina ögon i alla fall, starka argument som talar för att göra det.
0: Och när jag har frågat branschcollegor om hur de gör så är det vanligt att många väljer en form av mellanväg eller vad man kan kalla det.
2: Ja, jo, men precis en mellanväg kan ju vara att du pinnar fem rubriker på plats ett och fem rubriker på plats två och även fem rubriker på plats tre och då blir det egentligen som en, en ETA-annons.
1: Det låter lite som Mellanmjölksvägen kan jag tycka.
2: Ja, men det kan man tycka. Men med det sagt så behöver det inte vara fel. Jämfört med att pinna en rubrik på position 1 så ger du Googles algoritmer mycket mer att jobba med. Samtidigt så begränsar du möjligheterna mot att köra
0: helt opinnat. Nu har vi gått igenom lite för- och nackdelar och en fråga som kanske några lyssnare undrar är hur vi väljer att göra på Pineberry. Pinnar vi eller pinnar
2: vi inte? Ja, även hos oss kan det vara lite olika faktiskt beroende på förutsättningar och resultat. Men jag skulle ändå säga att det vanligaste idag är nog att vi kör opinnat. För egen del pinnade jag mer tidigare än vad jag faktiskt gör idag. Sen ska jag även nämna att jag kör ett annonsvariationsexperiment just nu. Där jag splittar 50% av trafiken till en identisk annons. Där ena har pinnade sökord i rubrik 1 och andra annonsen egentligen helt
0: Opinnad. Felix, hur skulle du summera frågan om att pinna i RSAs eller inte? Jag tycker faktiskt mitt experiment som jag nämnde där eh,
2: summerar allt ganska bra. Det finns egentligen inget rätt eller fel, så man får inte låsa sig fast i ett hörn utan man måste liksom vara öppen med att testa sig fram. Och även om det är svårt att faktiskt avgöra vad som fungerar bäst eh, så, så måste man ändå man måste försöka få en känsla för vad som fungerar bäst. Och det behöver ju inte vara samma
0: lösning som fungerar bäst i alla scenarier. Kloka ord där Felix. Och att kunna som du då byta lite syn på saken som du nämnde där. Och att inte hålla sig religiöst fast vid något. Det är ju en väldigt bra egenskap som digital marknadsförare.
2: Ja men tack. Jag vill understryka också att jag
0: fortfarande inte är säker på vad som är bäst i det här fallet. Ja, och här är du garanterat inte ensam. Jag tror ingen är helt säker på om det är bäst att pinna eller inte. Och med det går vi vidare till dagens sista ämne. Nu har vi kommit till dagens sista ämne. Yep. Vi avslutar dagens avsnitt med att prata om Yep. AREFs nya sökmotor. Men och innan vi avgör om det blir en Google-dödare eller inte, då kan vi börja med lite bakgrund.
1: Ja, det var väl för ungefär tre år sedan som Arf gick ut med att de ämnade bygga en sökmotor som skulle konkurrera med Google. Och här i förra veckan så kom den nyhet om att den har lanserats. Har den släppts på riktigt? Det är en bra fråga. Och vad jag har sett har inte Airrefs själva gått ut med någon pressrelease eller liknande om det är i sina kanaler. Men det här var en nyhet på TechCrunch där de blev intervjuade. Och i den här intervjun så nämndes att den här sökmotorn var lanserad och att den heter Jep.
0: Och jag såg på Twitter att SEO-profilen Aleda Solis delade nyheten från TechCrunch med kommentaren Jep. Arefs sökmotor är här. Men hon fick, i mitt tycke, ett lite väl syrligt svar från Tim Sulo som är då Arefs marknadschef.
1: Jag kan betona det verkligen att den här sökmotorn var i en väldigt tidig beta. Jag tror han skrev Very fem gånger för att verkligen betona hur, hur tidig betan var.
0: Vad tror du om att lansera en sån här tidig beta?
1: Alltså jag är inte helt säker på att det var tänkt att det här skulle lanseras, men, men det låter jag vara osagt. Det jag tänker på är lite den gången när Bing lanserades. Då var ju den betydligt sämre än Google och fick inte riktigt fäste trots det här maskineri som Microsoft har eh, bakom sig och eh, idag står sig Bing eh, betydligt bättre mot Google men frågan är om de inte lite missade sin bästa chans att utmana Google genom att de lanserade för tidigt och eh, det är väl möjligt att Aerefs eller JEP då, som väl är ett eget bolag gör, gör lite samma misstag nu kanske men jag skulle låta det vara osäkt.
0: Och vad säger ni just det? Lanserar de för tidigt utifrån eh, vad ni har märkt när ni har testat eh, JEPP?
1: Alltså de är ju långt efter Google vilket kanske har väntat och är ju fullt rimligt. Jag har testat lite, lite olika googlingar eller sökningar får man säga eftersom det är på JEP. Provar att söka på röda skor exempelvis och resultat 1 och 3 handlade om just det, alltså röda skor. Men resultat 2 då visades röda korset upp och resultat 4 var en sida för röda kortor. Sen ska se ses att det här var förra veckan när jag testade samma sökning igen idag inför det här avsnittet så fick jag andra resultat som var lite mer relevanta men det var fortfarande mycket irrelevant också. Och nu är väl kanske inte det här ett rättvist test att söka på svenska så jag provade några engelska sökningar också och rent spontant så ser det bättre ut då, men de har ändå långt efter Google på att förstå sökintentioner skulle jag säga.
2: Ja, jag håller med om att det inte känns som att sökresultatet är på den nivån som man är van vid. En sak jag faktiskt tänkte på var att det var ovanligt många sökresultat på svenska sökningar som visade engelska resultat. Och känns inte riktigt ge lokalt relevanta sök som, som Google kan.
0: Ja, och det låter ju lite som Google för kanske 20 år sedan och det... Kanske inte är så förvånande att vi som svenska upplever detta som extra dåligt. För Nej. det är ju en sak att leverera bra sökresultat på engelska Google, Men att göra det på alla världens språk det är en annan femma.
1: Verkligen och Google har lagt ner enorma resurser på att utveckla sin sökmotor under mer än två decennier nu. Så de har ju ett enormt försprång.
0: Ja, I den här artikeln så berättade det ju att Airifs har satsat 60 miljoner dollar i eh, jepp. Det kan ju tyckas som en stor summa pengar. Men kanske inte i detta sammanhanget?
1: Nej, verkligen inte. I artikeln på TechCrunch så stod det att det är 11 personer på AirRoof som jobbar med att utveckla JEP. Jag vet inte hur många som jobbar med att utveckla Google-sökmotor, men det är garanterat tusentals.
0: Ja, och dessa 60 miljoner dollar som jag nämnde, det är såklart inte enbart för de här 11 personerna. Utan en stor del av pengarna går till hårdvara och annan infrastruktur, för det är ju inte billigt att spindla av och lagra alla sidor på nätet?
1: Nej och här har ju Airsoft och redan en, en hel del infrastruktur på plats då de spindlar av stora delar av internet redan inom ramen för deras vanliga seo men det är ju såklart en, en helt annan sak att göra det i egenskap av en sökmotor.
0: Sen har vi det här med att de har en ganska intressant affärsmodell för Jepp där de likt Youtube kommer att dela med sig av intäkterna till innehållsskaparna. Vad tycker vi om det?
1: Ja det är jätteintressant och de kommer vara ännu mer generösa för de kommer ge 90% till innehållsskaparna och behåller bara 10% själva. Och det här låter ju jättebra i teorin för innehållsskaparna men det jag har svårt att se är att en större mängd användare kommer byta från Googles sökmotor till Jepp av just den här anledningen. Och det är den nöten man behöver knäcka
2: är det bara för mig som det här låter som ett litet PR-trick eller vad tycker ni andra.
0: Alltså jag kan nog hålla med om att det känns som ett, en form av pr tryck men samtidigt är ganska generöst sådant för om tricket då lyckas då blir det ju ganska mycket pengar som de kommer att ge bort. Ja, verkligen. Med tanke på var IRFs kommer ifrån
2: hur viktigt tror ni länkar är som rankningsfaktor på YAP?
1: Ja, Bra fråga. Jag har svårt att se att det inte är minst lika viktigt som på Google. För länkar är ju vad Arefs gener består av. Så att säga. Det började ju som ett renodlat verktyg för att analysera länkar. Så det vore konstigt om det inte var en del av deras algoritm också. Vad
0: säger ni förresten om namnet Jepp? Gillar ni det?
1: Ja, jag gillar det. Det är ja, men kort och enkelt att komma ihåg. Det, det fastnade direkt hos mig i alla fall.
2: Ja, men jag gillar också namnet faktiskt.
1: Om ni fick önska en eh, drum-feature av GepTo eller vilken annan valfri Google-utmanare som helst för den delen, vad skulle det vara?
0: Jag har svårt att säga någonting på raka, men jag är ju ändå ganska hyfsat nöjd med hur Google fungerar. Men en sak som jag tror att många skulle önska sig, i alla fall i år, är ju färre annonser, eller hur?
1: Ja, absolut, <laughs> verkligen.
0: Men det man inte får glömma här är att det är annonserna som gör det möjligt för Google att ha en så bra sökmotor som de ändå har. Men om jag ändå skulle önska någonting så är det kanske att annonserna är mer tydligt utmärkta mot de organiska resultaten. Det borde inte vara för mycket begärt, tycker jag. Avslutningsvis, tror Trovo vi har en framtid.
1: Det har kanske låtit som att jag varit negativt till Lepp nu, men även om deras sökresultat inte imponerar ännu så att säga, men det är också en beta, så måste jag säga att jag är full av beundran inför hela det här initiativet. Det är ju ändå ett av världens mäktigaste företag man utmanar på deras hemmaplan. Så jag hoppas att de kan utmana Google, jag tycker det kan behövas, jag tycker det är sunt. Samtidigt så inser jag att det såklart kommer bli väldigt svårt för att inte säga... Mycket svårt att lyckas med det.
0: Och med det så har vi jeppat klart för idag och det är dags att avrunda detta avsnitt. Japp. Yep. Yep. Snart är det sommar och sol för hela slanten och som vanligt tar sökpodden av under juli och nästa avsnitt av sökpodden kommer i slutet av Augusti. Innan vi stänger butiken för idag vill jag slå ett slag för att vi önskar att få fler kollegor så gå gärna in på jobb.pineberry.com om du är intresserad. Det finns flera olika roller som vi är ute just nu.
1: Och detsamma gäller om du är studerande och söker praktikplats. Vi erbjuder numera praktikplatser i både Stockholm och Malmö.
0: Och har du några tankar kring dagens avsnitt så blir vi som alltid väldigt glada om du hör av dig. Det var att skicka ett mail till sokpodden at Tusen tack för att du har lyssnat idag och ha en alldeles förträfflig skön sommar. Så hörs vi igen i augusti. Tack för idag!
1: Glad sommar!